1: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, s'attendait aujourd'hui est ce que M. Trudeau annonce quelque chose, mais encore rien. Ouais, pour les voyageurs, euh, je dois dire, ce
0: matin, on présentait mais ça oui. en direct sur LCN et j'ai été, je dois dire, désagréablement surpris. Je l'avais dit la semaine passée. Moi, je m'attendais sincèrement. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je m'attendais sincèrement à ce que. Il y avait, on avait un conseil des ministres, dans une réunion du cabinet spécial mmh. hier soir sur cette question-là. Et Pierre, je dois dire je ne pense pas que, que le cabinet ne s'entende pas, ou qu'il n'y ait pas unanimité ou même consensus à l'intérieur d'un conseil de ministres sur une question comme celle-là. le temps compte. Euh, L'horloge fait tic-tac. Il faut avancer. Euh, les gens continuent à entrer au pays. Des variants rentrent potentiellement rentrent au pays. Euh, on a eu plusieurs avions encore. Le rapport des avions qui ont des cas de COVID à l'intérieur est disponible. C'est des dizaines et des dizaines d'avions qui ramenaient des gens avec de la COVID. Alors, euh, le, le temps compte et de voir que là, aujourd'hui, on a reporté ça encore. Donc, si le conseil des ministres s'entend pas. Il y a un point où c'est le premier ministre de trancher. Là. Monsieur Trudeau a été élu. Il a eu la confiance de la population pour accomplir ce rôle-là. Alors, si dans ces ministres, il y a deux points de vue, ben il pèse le pour et le contre, Il regarde ça avec ses conseillers. Il tranche. Et il annonce une décision. Parce que là, c'est que l'absence la, de décision devient une forme de décision. C'est qu'on on laisse le problème continuer. Monsieur Trudeau, qui s'est contenté de dire que les règles de quarantaine au Canada sont les plus sévères, ça fait 100 fois qu'on le dit. Et on le sait qu'elles sont très sévères sur papier. Mais dans la quarantaine n'a pas été gérée d'une façon rigoureuse là, depuis plusieurs mois et c'est de moins en moins, avec le temps qui passe, c'est de moins en moins euh, pardonnable.
1: Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les vaccins. On sait Pfizer d'une part, mais là M. Trudeau vient de m'envoyer sur Twitter ce message à 5h15 exactement. Ce matin, j'ai parlé avec le PDG de Moderna. Il m'a confirmé qu'on recevra nos doses bientôt, que nos commandes arriveront dans les temps au cours des semaines et mois à venir. Donc, tous les Canadiens qui veulent un vaccin devraient le recevoir d'ici septembre. Ça, c'est son dernier message.
0: Oui, on essaie de rassurer la, la population sur le fait qu'on va finir par les avoir. On va les avoir plus tard, mais on va les avoir quand même. Mais il faut voir que là, on n'est plus à l'étape du côté du gouvernement canadien d'avoir des bonnes surprises dans sa manche. Mmh. On se contente, on, on considère comme une bonne nouvelle le fait que ce qui nous avait été promis va arriver en retard, mais on va l'avoir pareil. Pourquoi on est rendu si peu exigeant? C'est que là, non seulement on a les retards de Pfizer, cette semaine aucun vaccin, etc., mais il euh, y a l'Europe où il y a des nouvelles menaces. Parce que ce que les États-Unis ont fait, que Donald Trump avait annoncé et que Joe Biden maintient que les vaccins américains quittent pas les États-Unis pour venir au Canada, il y a les Européens qui commencent à dire la même chose. Nous, nos vaccins, pour l'instant, ils viennent d'Europe. Et donc, on dit du côté des Européens, « Hey, on n'a pas les doses au rythme qu'on voudrait. » Et il y a des, des politiciens européens, en Allemagne, entre autres, qui disent les doses qui sont produites en Europe devraient d'abord servir aux Européens. On devrait avoir un contrôle là-dessus, pas les laisser sortir de l'Union européenne. Donc, euh, c'est pour ça qu'au on devient assez nerveux, euh, voyant qu'on n'a pas de garantie là, tellement solide en matière d'approvisionnement en vaccins. Donc, M. Trudeau, au moins, il a se fait garantir que ce qui est promis, on l'aura. Il faut se croiser les doigts vraiment pour que ce soit le cas.
1: Bon, il y aura des retards, euh, inévitablement, vous l'avez souligné. Est-ce qu'avec les nouveaux variants également, est-ce que ça met pas un peu au frein, le, un frein aux intentions du gouvernement d'assouplir les règles pour certaines régions ben, le variant va
0: certainement refroidir un peu le gouvernement du Québec. Par contre, la baisse du nombre de cas encourage le gouvernement du Québec. Euh, bon, euh, pour moi, ce qui est clair, là, il y a des régions où il n'y a plus vraiment de questions. Monsieur Legault l'a dit aujourd'hui. Le Bas Saint-Laurent avait zéro cas aujourd'hui. La Gaspésie a eu un cas aujourd'hui, mais avait zéro cas depuis plusieurs jours. Même chose pour la Côte-Nord. Euh, en Abitibi, c'est très, très peu. Donc, je pense qu'il y a des régions où il est déjà acquis que le 8 février on va rouvrir euh, l'économie en partie. On va, on va revenir à un code des couleurs où ils seront soit en orange ou en jaune, mais donc avec des, des réouvertures possibles. Euh, à Montréal, là, puis dans le 4-5-0, Montréal, Laval, Rive-Sud, à l'autre extrême, je pense qu'il faut s'attendre à ce que euh, pour le 8 février, on va reconduire les mesures. Ce, que ce sera pour deux semaines, trois semaines, quatre semaines? À mon avis, ça pourrait être deux semaines, mais on verra. Moi, la, la grande question, c'est les entre-deux. Moi, si j'étais un politicien régional, là, en Estrie, en Mauricie, dans Chaudière-Appalaches, en Outaouais, il y a quelques régions du Québec où ça a baissé pas mal, mais pas assez pour une réouverture, mais alors, si j'étais politicien dans ces régions-là, je, je, je lancerais un appel à ma population, là, portez trois masques s'il faut, euh, restez chez vous, <rire> prenez prenez toutes les mesures et un peu plus, parce que on serait pas loin. Là. Si on était capable, d'ici à dimanche, de faire continuer la baisse du nombre de cas, puis même de l'accentuer, on pourrait peut-être donner à M. Legault les chiffres nécessaires euh, pour avoir un peu plus de liberté, pour avoir des ouvertures euh, lundi prochain. Donc, il y a des régions où c'est déjà fait. Ben, il y a des régions, à mon avis, que le Grand Montréal, où ce ne sera pas possible. Mais il y a un entre non, non. deux où l'espoir est permis, mais il faudrait se donner une chance. Il faudrait, faudrait réaliser le miracle Mario. Une
1: semaine. Oui, c'est ça. Ils vont peut-être vous écouter. <rire> Merci. Mon conseil. On vous écoute demain, nous. Salut. Demain, on vous écoute à 10h. Oui, ben Merci.
0: Alors, euh, Vincent, euh, on, on, on a parlé hier avec Pierre-Olivier dans notre chronique économique de cette action euh, d'un de, 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 de magasin de jeux, d'une grande chaîne de magasin de jeux GameStop. Mais là, aujourd'hui, c'est à se rouler à terre. Là. Oui, parce qu'on vous en parlait hier hein.
2: que ça avait monté en fou, cette action-là, en raison, faut dire, d'un forum Internet. parce que ça ne monte pas pour des raisons financières, là, parce que la compagnie prévoit des profits ou une croissance. Mais... Non, vraiment pas. On a coincé, en fait, à leur jeu, des gens qui euh, misaient sur une chute de l'action et en raison de hausse Anglais,
0: short ». On a fait un verbe en français « shorté. Donc, tu vends le, tu vends le fait que l'action va baisser. Là.
2: Et euh, ben, si ça monte, tu es obligé de l'acheter euh, même dans la montée. Bref, ça crée... Euh, Et donc, ça des jeunes sur des réseaux sociaux... S'encourage à dire, on, on va là leur... On achète du GameStop, de sorte qu'on parlait hier d'une montée fulgurante. mais ben aujourd'hui, jusqu'à 16 heures, montée de 92 et à la fermeture des marchés, où à peu près, Elon Musk a fait un tweet, tout simplement, parlant de GameStop, le faisant référence à GameStop, donc, au marché après la clôture. Ce qu'on appelle le aftermarket, aftermarket, les achats après 16 heures. On peut faire des achats plus limités, augmentation de 48 Bref, on est rendu à 140 d'augmentation depuis ce matin. Je voyais des gens qui disaient... je l'action achète... se vend comme à 240. 220-240, ça varie. Euh, certains disaient « j'ai acheté des actions hier, ça vient de monter de 168 %.» Alors, euh, euh, c'est en raison tout ça visiblement d'un de... mais, mais oui, J'ai vu, vu de une manchette ça. financière tout en que la capitalisation boursière de l'entreprise s'est rendue à 10 milliards. On est rendu à 10,5 milliards et on aurait fait perdre aux « short sellers », donc à ceux qui misaient sur la chute de l'action, 5 milliards dans les euh, dernières heures
0: mais tout ça c'est un château de cartes alors jusqu'où le moi c'est ça qu la était. question c'est moi je trouve ça très drôle puis les gens qui shortent les actions c'est vrai qu'ils, sur le plan financier il faut pas un travail très utile pour la société de leur faire perdre de l'argent c'est un peu drôle oui. ce que moi mettons que j'avais voulu jouer à ce jeu là c'est que j'aurais acheté des actions je sais pas j'aurais payé 200 pièces l'action euh, mettons pour 1000 pièces j'aurais acheté 5 actions tantôt là 200 pièces tu te dis moi ouais, mais j'ai acheté j'ai dépensé 1000 pièces j'ai acheté 5 actions à 200 pièces qui valent euh, Peut-être qui... l'action à vaut 20 pièces. Qui rien, mais évidemment... Ou, ou 25 ou ben...
2: Mais là, tu as un multimilliardaire, enfin, le, le deuxième homme le plus riche du monde, a fait presque flush là, avec Jeff Bezos, ça dépend des jours, qui vient de tweeter là-dessus là, sur GameStop. Alors, tu sais ce qu'il va y acheter pour un milliard d'actions? Il peut tout bien faire ça s'il si <rire> veut demain. Donc, c'est pour ça qu'il y a une... encore plus d'excitation. Mais là, quand il es le dernier... Mais là, le, toi, dernier, acheter... le dernier
0: qui a acheté les actions à 220 pièces, lui, est à risque. Dans trois jours, ça va en valoir 20. Tu as tout à fait raison. Écoute, euh, ça monte une nouvelle
2: génération qui s'amuse comme jamais avec les, euh, les actions. Est-ce qu'ils en paieront le prix un jour possible euh... La société des traversiers du Québec, oui, Mario qui annonce en fait euh, l'arrivée d'un nouveau navire. Euh, ce sera le sixième navire impliqué dans la traverse matin de au depuis les problèmes du Fogo. Mais celui-là pas
0: de passagers à bord. Celui-là,
2: pas de passagers. En fait, c'est que la société des traversiers est obligée de déployer un navire escorte, le NM Norton Ranger, alors un brise-glace dans le but de d'ouvrir le chemin pour le Sarrema qui a quelque mon avis, sorte Je...
0: ça, ça me paraît vraiment logique. Là. ça ça me paraît vraiment. Le sarrema, la navigation l'hiver dans le golfe Saint-Laurent, c'est périlleux. Il se forme de la glace, parfois le vent, euh, c'est un peu compliqué pour les gens, mais tu sais, la glace se casse là, sur une étendue d'eau comme le fleuve, la glace se casse. Et souvent, les vents dominants, qui sont plutôt du nord, amènent la glace vers le sud, là. Mais je sais pas, à cette largeur-là de fleuve, là, vis-à-vis, de -vis, euh, Matane, Bécomo. Ça s'accumule. Mais c'est des quantités ben, de ben, pour avoir ah, travaillé ça, à, ma,
2: à Matane, euh, un hiver, là, je suis à avoir la vue sur le fleuve, je peux te dire que, effectivement, quand le vent, ça
0: vient vers la côte. Le le, 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 Camille Marcou, à l'époque. Le Camille Marcou euh, cassait et, ça, et, passait là-dedans. Oui. Mais des le... fois, avec, avec, difficulté aussi, là. Ouais, puis ça brasse en dedans. Mais le, le nouveau navire, là, pouvait faire ça, mais là, il fonctionne pas, il est encore chez le réparateur. Mais il serait moins trop petit pour ça. Alors là, avec un brise-glace, on mais évidemment, le, le compteur retourne, La facture ça, ouais, mais c'est pas parce que le
2: problème le causé par la, la, la par Gauthier. Parce que le c'est
0: comme une route de secours. C'est de C'est comme une route de secours, mais t'es pas supposé rouler les deux tiers du temps sur ta route. Un véhicule, t'es pas supposé rouler en pleine tempête sur, 20. sur ta route de
2: secours les deux tiers du temps. Là. Ça se peut que t'aies besoin d'une remorqueuse en avant pour t'ouvrir le chemin. Donc c'est un peu ce qui arrive en espérant. Et d'ailleurs, certains euh, bon, euh, locaux disaient combien ça va prendre de navires là, pour en arriver à bout de ce dossier-là. alors euh, Mais heureusement, ça permettra à l'horaire
0: de, de fonctionner. Bon, mais avec un brise-glace, je pense qu'il va, pouvoir, euh, mais là, va ouais. pouvoir faire son <rire> chemin. Là. Et C'est le fun, la société des traversiers. Bon. Ils ont une revue de presse. Moi, je pense à la personne <rire> qui travaille aux communications de la Société des Traversiers, qui a un adjoint qui est responsable de la revue de presse, qui avait un article par semaine. Hey, là, il y en a-tu une belle revue de presse à faire depuis, <rire> depuis un an? Oui, il va être euh, occupé d'ici demain, encore une fois. <rire> Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15 h 30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient au micro dans un instant.